0: 刘碧荣国际新闻评论，各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上里边重要的国际新闻呢。第一块的，我们当然是看疫情的发展。一方我们先看欧洲，欧洲呢比较新的发展是英国首相 Boris Johnson 呢在居家隔离之后，发现高烧不退，送到医院。送到医院呢，会发现情况几乎那么更为严重，就送进了江湖病房。哈，但我们祈祷这个强森首相早日康复。但是我们也关系到欧洲的整个疫情的发展。上个礼拜周末的时候呢，其实是个转折点。为什么呢？因为意大利啊、西班牙呀、法国呀、芬兰呢这些国家呢，其实都在考虑出场机制，就是怎么样解封，因为他们发现疫情的发展呢，其实没完没了。你一个一眼望去，根本看不到尽头。所以，但是你经济不能永远停摆啊！所以，怎么样在经济不停摆的情况下解封，又能够避免二次高峰？所以，这是一个平需要一个平衡的一个政策。所以上个周末，我们就看到许多欧洲国家呢都召集了医疗专家，在研商逐步那么退场的机制。那因为这几个国家呢，意大利呀、啊、西班牙呀、法国呀，他们连续几天呢死亡的人数都下降，德国的确诊人数也下降。比利时的出院人数比住院人数要多，那换句话说，情况似乎有缓和的一个迹象。缓和迹象，那就要开始干活了。所以就想说，是不是逐步解除禁足令，商店、学校能够逐步恢复？西班牙总理桑杰斯呢也说，那么西班牙的封国那么将会延长到四月二十六号，但是呢，那么各个行业是不是逐渐开始恢复？那么他他们提出来几个时间，比如说复活节，或者比如说是五月一号劳动节之后，应该一切商业活动希望能恢复正常。所以这是退场机制，这是上个周末发现欧洲的一个新的发展。美国这边新的发展呢，似乎美国这边变得比较严重，美国变得比较严重，所以美国呢，白宫官员要美国人呢先做好准备，因为他即将进入死亡和悲伤的一周。啊，因为美国的确诊人数呢，已经超过了意大利跟西班牙的总和，而死亡人数已经超过了一万，超过了一万呢，所以这就变成美国医疗体系从你们发现很多的设备啊严重的不足，严重不足呢，所以很多州长啊，好几个州长上礼拜五呢，那么呃这个就五号星期天的时候呢，联合发表声明，那表示呢，他们的州急需要联邦政府的援助。所以他们也抱怨联邦政府的政策呢不一致，而且缺少协调。可他也不敢骂得太凶，因为骂得太凶的话，政府真的不给钱了怎么办？啊，所以他们抱怨，但是又希望政府能够把钱给拨下来。所以美国现在国内呢，整个整个的政策显得非常的混乱。混乱的情况下呢，还有一个美国总统川普。那么他觉得，他虽然不是不是医疗专家，可是他常常发表医疗的意见。那么他希望能够，他是他觉得他有责任，那么把意见提供出来，然后去去带头来来来,来推动。可是却搞乱了整个专业的体系。那最近比较有名的例子呢，那就是他在推动这个呃两次在白宫记者会推动这个类奎宁的药，这青绿奎宁。那么这个当然大陆上有一些用奎宁来治疗，好像有好转。可是问题是，这并没有经过严谨的这个科学的论证，也没有很多的这个具体的证明。但是川普就觉得，哎，这个奎宁的药可以拿来拿来可以治疗治疗。结果他的内阁里面就不同的意见，那个那不见，他是叫叫他的经济顾问呢纳法罗，你去找证据啊。那当然就当然去总统去捍卫他的立场。可是他的医疗顾问佛气，嗯，医生呢，那就不是。那佛系就说不是，不是这样子。他说这东西有问题。那美国的医呃医生医师协会呢，和这个呃药师呢，和各种药厂的这个协会也都表示反对他因为医和药的这个专业的协会都说，因为这会影响到人的另外一个，你你的奎尼拿来做可能会有别的副作用，可能心率不整啊，什么新的问题会出现。但是川普不管，川普打电话给印度总理呃莫迪说：“你印度产的那么多，你干嘛禁止出口呢？你应该要出口，要拿这个药来治病。”那么这就显得呃川普处处的干预，让美国很多评论家摇头，说很少看到一个民选的政治人物对于医疗的专业或者对推销某一个特定的药能够涉足这么深的，就是美国国内的那么这这些一些现象。第二块新闻呢，我们看的是整个军事方面美国的印太指挥部啊，在上个礼拜提交给国会一个报告，那么提出呢， 2 0 2 1年到2026年这五年的这个军事预算呢，希望能够增加2 0零一亿美元。那原因是什么呢？原因是他们认为说，在新冠嗯肺炎的疫情结束之后啊，中国大陆呢。因为整个国际秩序被打乱了，很多的军事部署啊，那么西方军部署都出了问题。那中国大陆一定会趁的时候呢，哎，那么找到更多的杠杆，找到更多的机会来扩张它的实力。为了避免亚太这边的权力那么失衡，美国必须早做准备。这准备的所以他们提出来了，那么总共有201亿的预算做什么呢？天购新的雷达系统和巡弋飞弹，他要和盟国做更多的演习。便在印太地区增加部署，在东南亚建立新的反恐和情报分享中心，就是围绕着印度太平洋，它做情报分享中心。美国现在的情报分享多半都跟着英语系国家，比如英国了、加拿大了、澳洲了、纽西兰了。那么这五个国家是他们，他们英语系的五个国家情报分享，可是跟这个呃东南亚这国家的情报分享相对就比较少，所以他们希望在这边能够建立更多的情报的分享。并且呢，那么呼吁那在关岛、夏威夷、伯流等等及所谓第二岛链部署更多的飞弹防御系统。所以，所以，所以因为这些东西加起来，所以希望能够增加更多的预算。这可以看得出来，美现在国内美国有很多人在讨论。那么在新冠疫情的时候呢，中国大陆跟美国呢之间相互指责。那么在疫情结束之后，中美关系是往怎么样的发展？是会逐渐缓和呢，还是逐渐恶化呢？但起码军方，美国军方这一批印太指挥部都认为，他们是比较悲观的看法，所以他们说要尽早做筹谋。可是问题是，美国军方最近还有另外问题啊，那就是罗斯福号航空母舰的舰长，因为跟媒体透露说有军人确诊的的呃,呃,呃，但是但是整个军方的体系这种这种医疗体系没有到位啊，所以希望能够下船隔离啊等等，就这个呢。后来当然也就全部想去隔离啊，去观察。但是因为因为这个舰长没有透过军官的自己的体系，而向媒体利用媒体来对政府施压，让呃川普让这个海军部大震怒，就把他把能罢官了，把范儿掉了，范儿掉了。但是那么那么海军部长呢，他的代理部长还到这个船舰上跟这个水手们喊话，希望能安抚他们的情绪。但你可以看得出来，那这件事情也透露美国军方内部的一个士气或者指挥体系里面是有出现问题。那如果指挥体系出现问题，你再给他这么多预算，那到底会不会呃美国的其他的一些国会议员呢，会不会拿这一点来批评你军方自己本身有问题？结果你的预算可能也没有用。好，所以这两件事情摆在一起考虑，对，我们可以观察他到底会不会拿到的预算，或者美国的新的战略部署是什么样的一个状况，这是个可以重要的一个观察点。第三块新闻呢，我们看的是恐怖主义。恐怖主义， 4月6号的时候呢，美国政府把俄国的一个帝国运动组织列为恐怖组织，这是第一个白人极端主义者啊，白人极端的民族主义者。啊，跨国的有跨国的的这个组织的被美国列为恐怖组织。在这之前呢，反恐都是反伊斯兰的基本教义派，把白人极端民族主义者列为恐怖组织，这是第一次，这是第一次。第一次呢，事实上从2018年开始，美国就开始关注这些白人极端民族主义者他们对美国安全所构成的威胁，因为这些极端主义者逐渐逐渐的嗯发展出跨国的架构，呃，主要从俄国那边开始。俄国的帝国运动呢，并不是普京所支持，但是是普京所容忍的。他们招募了俄国人到乌克兰东部去打内战，那么支持那个叛军呢，造成乌克兰的分裂。他们支持北欧的新纳粹，也支持欧洲内部的右派的民粹，制造各种分裂。他们在圣彼得堡有两个基地，提供成员各种军事训练。所以这就是美国为什么是把它列为这个恐怖组织。那么过去呢，美国很多批评川普的人说：“哎呀，你是把白人极端民族主义者，或者说，呃，你你是要听普京的。”但不管听普京呢，或者你是同情极端民族主义者，那么现在这个政策都证明，都为川普了洗刷了一些冤屈。川没有啊，我是把我们政府也是把这些人列为恐怖组织啊，这是一个新的一个发展。最后呢，我们看一下委内瑞拉。委内瑞拉在三月底的时候呢，因为疫情的关系，美国改变了对委内瑞拉的政策。委内瑞拉呢，本来好一阵子，他经济陷入僵局，因为他两个总统，一个呢就是过去的呃马杜罗，然后另外一个呢，他选因为是美国所支持的，欧洲也支持的，那么前国会议长瓜伊多，瓜伊多呢，他觉得马杜罗他再次竞选连任，他把经济搞得一团糟，然后他的整个政策呢，嗯、呃，不符合民望，更重要的，你的选举舞弊。非常明显的舞弊，所以呢，呃，瓜伊多说现在有国会，应该有国会来成为，呃，成成成为新的领导中心，所以他宣誓成为新的这个临时总统。但是问题是，呃，马杜罗并没有下台啊，他还是获得军方、警方的这个支持。那美国支持、西方支持的瓜伊多，瓜伊多也变成一个空的，就变成两两个总统。两个总统在三月底的时候呢，美国改变了政策，美国说呢，当然为了抗议。啊，对抗这个疫情严重啊！如果委内瑞拉的这些东西都在经济制裁之下，人民民不聊生，那么而且都耗在政治内斗，很可能疫情在你内部被爆发，甚至你变成拉美的疫情蔓延的一个源头。那怎么样让你们能够结束抗争？呃，然后然后全心全意的来抗对抗疫情呢？所以美国说，那么希望大各让一步，都把权力交出来，然后呢，成立一个过渡政府，由双方的政党呢跟组人,人组成一个过渡政府。如果你把权力交上给过渡政府呢，那么美国就可以解除制裁，让你油重新卖到国际油市场上来。那上礼拜五的时候，欧洲也表示他们支持美国的政策，希望那个过渡政府。跟你从马杜罗的角度来看，他我已经赢了嘛，这表示你们西方本来支持广义的，现在呢你们放弃了，你们支持过渡政府，那我已经赢了。那既然我赢了，我为什么放弃放弃呢？我为什么把权力交给过渡政府呢？所以他就不干。马杜罗当场就是就是说，寡一多不合法，我怎么可以跟他去分享的权利呢？所以马寡一多呃，这个马杜罗就拒绝。那寡一多呢，也在这一波的疫情之下，成为新的一个被美国牺牲的一个政治人物。美国一手扶持他，那现在发现情形不行，就只有放弃他。这也是美国外交政策可以看得出来的一些惯性。所以大概上礼拜呢，几块大的新闻为你做过分析，我们下礼拜再见。